0: Αθονικά μηνύματα με τον γέροντα Εφρέμ τον Βατοπεδινό. Ήρθα να σας μιλήσω για τις αγιορετικές μορφές που εκόσμισαν και κοσμούν τον Άθωνα και μάλιστα θα αναφερθώ σε μερικές μορφές που έχω γνωρίσει προσωπικά ο ίδιος διότι πιστεύουμε σήμερα σε αυτήν την περίοδο που οι άνθρωποι δυστυχώ μαστίζονται από την αφιβολία, μαστίζονται από την απιστία. Σήμερα οι άνθρωποι λόγω του ότι είναι εύκολη κοσμική μόρφωση, πολλές φορές βλέπουμε να πολεμούνται από ένα πνεύμα κρίσιος για την αλήθεια της Εκκλησίας μας. Και νομίζω ότι η παρουσία των Αγίων Μορφών Επαληθεύει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Η παρουσία του Αγίου Όρους ως ενό τόπου που είναι το κατοικητήριο του Θεού. Το άγιο όρο που είναι ένας τόπος ιγιασμένος, ένας τόπος που είναι ο κλήρος της Παναγίας. Το Άγιον όρο που Η δύναμη του είναι άφατος, είναι μία δύναμης μυστική, είναι μία δύναμης πνευματική. Εμείς μπορώ να σας πω αδελφοί μου ότι είμαθα στο Άγιον για αρκετά χρόνια και δεν έχουμε να με τον τόπο, διότι κάθε μέρα που φεύγει και έρχεται η άλλη αισθανόμεθα ότι ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο διότι όσον ο άνθρωπος σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία αγωνίζεται και καθαρίζει την καρδία του τόσον καγεύεται τα πνευματικά άματα που πηγάζουν από αυτόν τον καλόν αγώναν της πίστεως. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος σήμερα είναι τόπος που ελκύει όχι μόνο ορθοδόξος, αλλά ελκύοι και αλλοδόξους οι οποίοι έρχονται με ένα πνεύμα καλής τελήσεως για να δουν τι γίνεται εκεί πέρα και δεν σας αποκρύπτω ότι φεύγοντας από το Αγιόνιμον όρο φεύγουν και αυτοί αλλαγμένοι φεύγουν αναγεννημένοι διότι ο χώρος αυτός ο από τους του πόδας των ανθρώπων εκείνων που αληθινά ζητούν τον Θεόν, που αληθινά τον ποθούν και συνεχώς αγωνίζονται για να έχουν κοινωνία μαζί τους. Όπως είπα αδελφοί μου, η περίοδος που ζούμε μαστίζεται από την αφιβολία για την πίστη. Και όταν πρόσφατα ήρθε κάποιο παιδί που ήταν απόφυτο του Λυκείου και με παίρνει ο θεολόγος καθηγητής του και μου λέει «Γέροντα, αύριο θα και σε παρακαλώ πρόσεξέ τον γιατί του κάνω μάθημα για τρία χρόνια και είναι πολύ καλό παιδί αλλά όμως δεν κατάφερα να τον πίσω να πιστέψει στο Θεό. Και όντω ήρθε το παιδί αυτό και την πρώτη μέρα τη επισκέψεως του μα έβλεπε με, μία, με ένα κριτικό πνεύμα. Ήταν προκατηλημένο. Όμως μπορώ να σα πω την τρίτη μέρα που απεχώρησε εφόσον πρώτα εξομολογήθηκε για πρώτη φορά στη ζωή του. Φεύγοντας και χαιρετώντας μας, μας είπεν ότι επίστευσα στον τον Θεόν. Φεύγω διότι ακριβώς αισθάνθηκα ότι πιστεύω στον τον Θεόν, αισθάνθηκα την παρουσία του Θεού, αισθάνθηκα την παρουσία της Παναγίας. Διότι ακριβώς αδελφοί μου, ο άνθρωπος που ζει την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος και στο Άγιον δεν υπάρχουν λίγοι τέτοιοι άνθρωποι που ζουν αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι που επαληθεύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και ενθυμούμε τα συνάντηση του τον Μακαρίτη τον Πατέρα Παΐσιο, ο οποίος μας εδηγήθηκε τότε αυτήν τη χαριτωμένη ιστορία που θα σας πω, που αυτός όταν ήρθαν οι γονεί του από τη Μικρά Ασία και κατέληξαν στην Κόνιτσα αυτός μόλις έβγαλε το δημοτικό σχολείο και ήταν περίπου δεκαπέντε χρονών και πήγαινε να μάθει τη ξυρουργική τέχνη, να γίνει ξυρουργός. Είχε μπόθον για τον Θεό χωρίς να του πει κανείς πολλά πράγματα και επήγαινε μόνο του στα εξοκλήσια μέσα στον κάμπο, μέσα στην ησυχία των χωραφιών και εκεί όπως θυμάμαι μας έλεγε προσευχόταν για ώρες και έκλεγε για αρκετή ώρα και οι γονεί του μόλι είδαν αυτή την προσπάθεια μόλι είδαν αυτή τη διαγωγή δεν χάρηκαν βέβαια διότι ήταν απλοί άνθρωποι και η λύπη του ήταν, μήπως τους φύγει και γίνει μοναχός και τον χάσω; Διότι σήμερα δυστυχώ υπάρχει και αυτό συνεχίζεται και το αντιμετωπίζουμε εμείς λόγω της θέσεώς μας. Όταν έρθει κάποιος και γίνει μοναχός υπάρχει μία θέση, ό,τι πάει τον χάσαμε, έφυγε, εξαφανίστηκε. Δεν είναι όμως αλήθεια, δεν είναι αυτή η σωστή θέση διότι πραγματικά ο άνθρωπος που φεύγει και γίνεται μοναχός που φεύγει από τον κόσμο για να ακολουθήσει τον Θεό, δεν το χάσαμε αλλά τον έχουμε σαν όπλο να καταμάχει τον εναντίον του διαβόλου διότι ακριβώς αυτός ο νέος που φεύγει από τον κόσμο φεύγει μακράν των αιτίων και των αιτιατών δεν φεύγει για τη μισά του γονεί του. Δεν φεύγει για τη μισά του συγγενεί του. Δεν φεύγει γιατί δεν αναπαύεται με τους ανθρώπους γιατί δεν τους αγαπά. Αλλά φεύγει διαμαρτυρόμενος για το πνεύμα του κόσμου. Και ακριβώς ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίο μπορώ να πω ήταν παιδί θεοδίδαχτο, έφευγε σαν Έφηβος και πήγαινε και προσευχόταν. Και τροποντινά, όπως έλεγε ο ίδιος, επροπονείτο για τον μοναχισμό. Και όταν ήρθεν ένας θείο του από την Αθήνα καθηγητής της φιλολογίας, τον κάλεσε τον τότε Αρσένιο και του είπεν, «Παιδί μου, μήναι φανατικό, φανατικός, μήναι Εγώ που διαβάζω τα βιβλία... Ο Χριστός βέβαια είναι μια μορφή αλλά όμω δεν είναι Θεός. Είναι όπως ο Μωάμεθ, είναι όπως ο Βούδας. Έτσι είναι και ο Χριστός. Και ο νέος τότε μέσα στην αγνωσία του και την παιδική του απειρία επηρεάστηκε και άρχισε να αφιβάλλει και να απιστεί εις το πρόσωπο του Χριστού και ενθυμούμε αδερφοί μου τις διηγήσει που μας έκανε τότε ότι για μέρες δεν μπορούσε να κοιμηθεί διότι όπως ο ίδιος ομολογούσε τότε σε εμά, ο θείος μου εις την προσπάθειά του να με αποτρέψει να μην γίνω μοναχός μου κατακρίνησε ότι είχα μέσα μου και συνεχώς έσκεφτόμουν, άραγε βαδίζω σωστά, άραγε είμαι στην πλάνη, άραγε κάνω λάθος και μετά από μερικές μέρες παρόλο που η αμφιβολία συνέχιζε να κυριαρχεί την καρδιά μου είπα εγώ αγαπώ τον Χριστόν και ας μην είναι Θεός και συνέχισα το τυπικό μου αυτό να πηγαίνω Στην την έρημο εκεί που ζούσα της Κόνιτσας και να συνεχίζω να προσεύχομαι με τα δακρύω. Και δεν πέρασε μια εβδομάδα και όταν μια φορά τέλειωσα την προσευχή μου μου είστε λογισμό να πάω στο κοντινό τότε εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας να ανάψω τα καντήλια. Άναψα τα καντήλια αυτού του εξοκλησιού και τότε μόλις τάναψα, εγονάτισα στο μέσο της Εκκλησίας, ήμουνα μόνος μου όπως μας έλεγε τότε, και φώναζα «Χριστέ μου, φθάνω σε αδιέξοδο». Και εκείνη την ώρα που προσευχόμουν αγωνατιστός στο κέντρο του εξοκλησιού μέσα, αμέσως χωρίς να το περιμένω, ανοίγει η ωραία πύλη. Και τότε εμφανίστηκε ο Χριστός μπροστά μου. Και άνοιξε ο ίδιος το Ευαγγέλιο που το κρατούσε στα δύο του χέρια. Και μου είπε αρσένιε εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύονης εμέ καν αποθάνη ζήσετε. Και συναμα με αυτή τη ρύση ήτανε όπως μου έλεγε ο Χριστός ο ίδιος αυτά τα λόγια ήτανε γραμμένο γραμμένα και στο ανοιγμένο Ευαγγέλιο που βάσταζε ο ίδιος με τα δυο του χέρια και μόλις μας είπεν αυτό το γεγονός μετά έτσι μας αστίευσε και μας έλεγε τότε ασέρθη έρθει μετά από αυτή την εμπειρία που είχα που δεν ήταν όραμα δεν ήταν όνειρο ήταν μια φυσιολογική συνάντηση του ανθρώπου μετά του Θεού και όδο μας έλεγε επαναλαμβάνω α έρθει οποιοδήποτε φιλόλογος να μου έλεγε κάτι για τον Χριστό. Και ακριβώς τότε θυμάμαι που μου αυτά τα λόγια που μας είπε πόσο μας εμψύχωσαν, πόσον μας βοήθησαν, διότι ακούσαμε από πρώτο χέρι ότι ζει Κύριος ο Θεός. Σήμερα εκεί στον τάφο του που είναι στο μοναστήρι της Σουρωτή είναι πόλος Έλξεω, και έρχονται διάφοροι και μάλιστα συναντήθηκα με κάποιον ιερομόναχο πρόσφατα και μου λέγει ότι πήγα στη Σωρωτή και μου είπε η ότι ήρθε πρόσφατα κάποιο παιδί που ήταν βουβό και μόλις η του τον πήρε στον τάφο του πατρός Παϊσίου και γονάτισε μπροστά έφυγε ομιλώντας και μάλιστα Εφόσον ανέφερα αυτό θέλω να σας πω ότι μια κυρία από τη Λεμεσό επίγαινε στον τάφο του πατρός Παϊσίου και ήταν ευθυνόπορο και ενώ πήγαινε να γονατίσει να προσκυνήσει εγκλίστρισε και εκεί που έπεσε κολλάει στο χέρι της λίγο χώμα από τον τάφο αυτού του Αγίου Πατρός και όπως η ίδια μας έλεγε Δεν αισθάνθηκα ότι φεύγοντας πήρα μαζί μου χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου και όταν μπήκα στο ξενοδοχείο εκεί που καθόμουν στο δωμάτιό μου τότε αντελήφθηκα ότι στην αγκώνα μου είναι κολλημένο χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου Το πήρα και το φύλαξα και κοιμήθηκα το βράδυ και σηκώθηκα το πρωί και τι να δω σε αυτό το χώμα ήταν βλαστημένο ένα κρίνο το οποίον σαν που να το φυτέψαμε πριν από πολλές μέρες και ήταν τόσο φρέσκο και τόσο ζωντανό και ακριβώς αυτή η λεπτομέρεια που αποδεικνύει την υπερφύ συμβαρουσία της χάριτος που πηγάζει από, τους, από αυτούς που ευαρεστούν τον Θεό δείχνει ότι πράγματι ζει Κύριος ο Θεός. Και για να επιστρέψω πίσω στην δίγησή μου, αδερφοί μου, εφόσον έκανα αυτό το διάλειμμα, θέλω να σας πω ότι ενθυμούμαι από τον ίδιο τον Πατέρα Παΐσιο ότι όταν κάποτε πήγαμε μια μέρα να το δούμε, μοναχίοντες, μας έλεγε ότι εάν προσέχετε εσείς σαν προσεκτικοί μοναχοί, θα έχετε και εμπειρίες της παρουσίας των Αγίων διότι νομίζω μας είπεν ταπεινά ότι ο μοναχός που αγωνίζεται και είναι σωστά εντεταγμένος στο το κοινοβιακό πολίτευμα οπωσδήποτε στη ζωή του θα έχει εμπειρίες από την παρουσία των Αγίων και εγώ μας είπε ότι μια φορά που μου στο κελί μου είδα μίαν γυναίκα να χτυπά το καγγέλνι η οποία φορούσε μαύρα και τότε ήρθε στο νου μου κάποιο γεγονός το οποίο συναντούσα στην μονή της, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή μια γυναίκα εκεί που ήταν ευλαβής, όποτε με έβλεπε μου έλεγε Πάτερ Παΐσίε έχω να μπω πω τον άρθρο στο κελί σου στο θα το προσπαθήσω και ας με πιάσω να με βάλω φυλακή. Και τις λέγω μην τον μίσεις και κάνεις τέτοιο πράγμα και με εκθέσεις. Και αυτή δεν μου άκουγε. Και όποτε με συναντούσε μου έλεγε αυτό το πράγμα. Και ακριβώς ένα απόγευμα που χτύπησε μια μαυροφόρα το κουδούνι του κελιού μου, το καμπανάκι του κελιού μου, αμέσως ήρθε εις το νου μου τη της γυναικός αυτής και έλεγα αυτή φαίνεται θα τα κατάφερε να ήρθε και τώρα θα με εκθέσει σε όλον τον κόσμο Ήρθεν αυτοί οι μαυροφορημένοι και μόλις συνάντησεν τον πατέρα Παΐσιο του είπεν μην ανησυχείς δεν είμαι η γυναίκα αυτή που ενόμιζες ότι ήρθε αλλά είμαι η Αγία Εφημία και ήρθα να σε επισκεφθώ. Και τότε την πήρε στο εκκλησάκι του και της είπε να με συγχωρέσεις αλλά πρέπει να απαγγείλεις το Τρισάγιο. Και του έκανε η η Αγία, απήγγειλε το Τρισάγιο, έκανε μετάνοια στρωτή στο Χριστό και στην Παναγία στις εικόνες του τέμπλου και τότε ο, Άγιο, ο Πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος εκ, της φίλησε τα πόδια. Και κάθισαν περίπου 8 ώρες και του ομιλούσαν για τα κάλλη και για το μεγαλείο της Ουρανίου Βασιλείας. Και του είπεν όπω ο Ιδιος μας έλεγε ότι εάν ήξερα Πατήρ Παΐσιε την δόξα που απαλαμβάνω τώρα, θα επιθυμούσα τα βάσανα που με έκαναν και τα μαρτύρια να ήταν εκατονταπλασίωνα. Και αν διαβάσουμε τον βίο της Αγίας Εφημίας θα δούμε ότι τα βάσανα που τις έκαναν μόνο που τα σκέφτεται κανείς το μιάνει Διότι ακριβώς αυτά τα μαρτύρια τα οποία επέστην μόνο δια της παρουσίας της υπερφή η χάριτος μπορεί κανεί να τα υπομένει. Και προχωρώντας αδελφοί μου και προχωρώντας σας λέγω και επαληθεύω τη ρίσεν αυτήν του πατρός Παϊσίου που είπεν ότι ο μοναχός ο προσεχτικός έχει εμπειρίες των Αγίων. Για έναν αγιορίτη που δεν μπορώ να πω το όνομά του γιατί ζει ακόμα που μάλιστα ήταν σε κάποιο μοναστήρι και πως τον έβαλεν ο πυρασμός; ενώ δούλευε στον κήπο ελαθροφάγησεν μερικά σίκα από τη Σικιά και χωρίς την ευλογία του ηγουμένου πήγε πάνω στη Σικιά να κόψει μερικά σίκα που εφαίνονταν τόσο νόρημα και η παρουσία του σε ότι είναι πολύ νόστιμα και βγαίνοντας πάνω στη Σικιά έπεσε και έσπασε το πόδι του και όπως ο ίδιος μου έλεγε εβογγούσε για ώρες και δεν υπήρχε κάποιος εκεί ότι ήταν μόνος του ήταν λίγο μακριά από το μοναστήρι και όταν είδεν ότι αργούσαν πήγαν οι διακονητές και το βρήκαν κάτω από τη σικιά να βογκάει από τους πόνους και τότε όπως ο ίδιος μας έλεγε τον πήρανε σε μια σανίδα και ήταν και και τον πήρα στο μοναστήρι αλλά δεν είχε γιατρό του στο Άγιον Όρος τότε για να έρθει αμέσως για να το βάλει το πόδι του στο γύψο και βογκούσε και προσευχόταν. Και εννοείτας το κελί του ήταν ακριβώς απέναντι από το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων. Τότε όπως ο ίδιος μου διηγόταν αμέσως βλέπει ένα φως πάνω στον τρούλο του Παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Και αυτό το φως ήρθε στο κελί του και σε παρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός και τους έβλεπεν ντυμένοι στα άσπρα με άσπρη ποδιά και άκουε και τη συνομιλία που είχαν μεταξύ τους οι δύο Άγιοι Ανάργυροι και έβαλαν το πόδι του στη θέση του... στη θέση του... και ο πατήρ αυτός... γέρον τώρα... άρχισε να περπατά... και ακριβώς δείχνει ακόμα αυτό το ντοκουμέτο... ότι οι Άγιοι αδελφοί μου... δεν είναι απλώς... εκείνη που ευαιρέστησαν τον Θεόν... και αναπαύονται στα Σιωνίους μονά, αλλά οι Άγιοι μας... Είναι μαζί μας, είναι παρόντες, μας παρακολουθούν και συνεχώς αφωνγκράζονται ποιος θα τους φωνάξει, ποιος θα τους επικαλεστεί, ποιος θα τους παρακαλέσει και είναι έτοιμοι βοήθεια και έτοιμη και ταχύς αντίληψη. Και προχωρώντας θα αναφερθώ για μεν άλλη μεγάλη μορφή του Αγίου για τον πατέρα Εφραίου τον Καντουνακιώτη, για τους κεκοιμμένους λέγω και τα ονόματά τους αλλά για τους ζώντα δεν μου το επιτρέπουν ήδη ίδιοι αλλά ούτε θέλω κι εγώ να τους φανερώσω. Ο ίδιος ο αείμνης αυτό αυτός τη της ησυχίας του εγκλισμού και της νύψεως είναι εκείνος ο οποίος είχε εμπειρία της χάριτος, ήταν εκείνος ο οποίος είχε ένα την ώραν εργασία και ήτανε για πενήντα χρόνια ούτε μία μέρα δεν άφησε την λειτουργία και λειτουργούσε κάθε μέρα και μνημόνευε χιλιάδες ονόματα και όπως ο ίδιος μου έλεγε προσωπικά σε μία από τις κατηδίες συζητήσει που είχαμε ότι πολλές φορές παιδί μου ενώ λειτουργούσα είδα αγγελού δίπλα μου και τότε είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας νέος Άγιος Σπυρίδων που όπως λέει και το απολυτικείο του και εν το του Αγίας το ευχάς αγγέλους έσχεση λειτουργούντας και ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμουκαν τον που με πολλά δάκρυα πάντοτε λειτουργούσε και ο ίδιος έλεγε ας τη λειτουργία σου δεν δακρύζεις Μπορώ να πω ένα τολμηρό που δεν στεγγεί βέβαια αλλά τολμώ να πω και ενώ τον εαυτό που μας έλεγε η λειτουργία αυτή δεν είναι δεχτή και αυτό το έλεγε ενώ ότι διότι είναι αλήθεια αλλά ο ίδιος έλεγε ότι αν εγώ δεν έχω δάκρυα στη Θεία Λειτουργία μου που λειτουργώ δεν αναπαύομαι και αυτός ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ πολλές φορές στο Αδισκάριο είδε τον Χριστόν και κοιμημένον είδε το σώμα του Χριστού όπως το βλέπουμε στην εικόνα του Επιταφίου και πολλές φορές ο ίδιος εταιμάχιζεν το σώμα του Χριστού και από τα δάκρυα τα πολλά γίνεται το μουσκεμα του αντιμήσιου. όλα αυτά αδελφοί μου είναι μερικά που μαρτυρούν ότι ο τόπος εκείνος που λέγεται Άγιον Όρος είναι τόπος γεύσεο τη χάριτος. Είναι τόπος γεύσεως της ηλικίτητος του Χριστού. Και προχωρώντας θα πω για έναν για έναν, ήτιν, για έναν ιερομόναχο Παύλον, ο οποίος περίπου πριν δεκα χρόνια κοιμήθη και ήταν ενάρετος άνθρωπος και αυτός ήταν πνευματικό που εξομολογούσε πολύ κόσμο. Και όπως ο ίδιος μας έλεγε κάποτε, ενώ προσευχόταν για ένα πνευματικό του παιδί, παίρνει πληροφορία από τον ουρανό ότι θα πεθάνει σε ένα μήνα. Και εγώ αμέσως έγραψα ένα γράμμα σε αυτό το πνευματικό μου παιδί και του είπα παιδί μου, όσον μπορείς μια άδεια από την εργασία σου και να αρχίσεις έρου να κάνει πιο έντονη πνευματική εργασίαν στον προσωπικό σου αγώνα και αυτός μου άκουσε και πήρε από την εργασία του και με τη δική μου υπόδειξη πήγαινε σε συνεχίστιες λειτουργίες πήγαινε σε αγρυπνίες έκανε μετάνιες και προσευχές και ακριβώς αρρώστησε και σε μια εβδομάδα κοιμήθηκε χωρίς να το προσδοκεί και εγώ που η ότι ήταν μου παιδί που μας έλεγε προσευχόμουνα για την ψυχή του και ενώ προσευχόμουνα ο φύλακα μου ο άγγελος μου λέγει ότι αυτός που για τον οποίο προσεύχεσαι είναι στο κέντρο του παραδείσου και ο λόγος που τύπη ο άγγελος είναι γιατί έκανε πολλά παιδιά και αγωνιζόταν να τα θρέψει και να τα αναθρέψει εν παιδεία και εν Κυρίου σας είπα αυτά τα γεγονότα αδελφοί μου για να σας πω και με αυτό το τελευταίο γεγονός ότι ο Παράδεισος δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Δεν παίρνει σύνταξη το αγιοπνεύμα στον κόσμο, αλλά ο Παράδεισος είναι για όλους μας. Ο Παράδεισος ανήκει σε όλους μας. Δεν είναι μονοπόλιο των μοναχών. Μπορεί ο μοναχισμός σαν κατάσταση να οδηγεί τον άνθρωπο στην τελή ανεπίγνωση του Θεού. Αλλά σας λέγω και εγώ από τη θέση μου ως πνευματικός που είμαι κατά Θεού εγνώρισα πολλούς από τον κόσμο που έχουν ανώτερη πνευματική κατάσταση από αρκετούς μοναχούς. Άρα λοιπόν η μετάνοια αδελφοί μου είναι παντοδύναμος, Η μετάνοια μπορεί πολλά να κάνει εφόσον ξέρουμε ότι ένα αναστεναγμό του ανθρώπου μπορεί να φέρει το έλεος του Θεού. Και δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει σε έναν εκδιδόμενον περιστατικόν από ένα χειρόγραφο του Αγιόρους που κάποιος μοναχός σε μια μονή ήτανε αμελής. Αλλά αυτός ο μοναχός αγαπούσε τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο. Του είχε αναδυναμία και εννοείται για χρόνια αμελής σε μια ανακολουθία της Μεγάλης Τεσσαρακωστής στο καθολικό της μονή. Ενώ ήταν στο στασίδι του αναστέναξε και είπε «Άγιε Γιώργιε, εγώ τα έκανα θάλασσα στη μοναχική μου ζωή, σε παρακαλώ να με βοηθήσεις». Και ενώ ήταν στο στασίδι του ήρθην ο νους του, έφυγε από το σώμα η ψυχή του και συναντήθηκε με τον Άγιο Γιώργιο και τον οδήγησεν στον τον Παράδεισο και του δείξεν τα τάγματα των μαρτύρων και των Αγίων και προχωρώντας όπως ο, ίδιος, όπως ο ίδιος αναφέρει μετά επήγεν και δεν τάγμαν που είχαν περισσότερη δόξα από τους άλλους και λέγει στον Άγιο Γιώργιο «Ποιοι είναι αυτοί που έχουν περισσότερη δόξα από τα άλλα τάγματα που είδα» και του είπε ο Άγιος Γιώργιος ότι αυτοί είναι εκείνοι που αγίασαν τώρα εις εσχάτους καιρούς που αγίασαν χωρίς παράδειγμα και ακριβώς αυτοί έχουν περισσότερη δόξα Γι' αυτό και μίσα αδελφοί μου, ας αγωνιζόμεθα εντεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία, ας αγωνιζόμεθα ταπεινά ω μέλη της Εκκλησίας, αλλά όμως να εκπληρώνουμε όλα τα καθήκοντά μας, όχι μόνο μερικά να τα εκτελούμε και μερικά να τα παραμελούμε και να ειστε βέβαιοι όταν θα έτσι, οπωσδήποτε θα φανεί ήλιος ο Θεός μας και θα μας χαρίσει την χάρη Του, από εδώ, από αυτήν τη ζωή διότι όπως λέγει ο ένας μεγάλος ασκητής Άγιος, ο Αβάσης Άκος Ήρος, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται, η ψυχή του λαμβάνει η αίσθηση της ζωής, από αυτή την επίγεια εν ζωή. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο, απροστέλω τελειώνω να σας διαβεβαιώσω, ότι εμείς εκεί στο αγιονόρος, το μέλημά μας το πρώτο είναι η προσευχή, προσευχόμεθα για την οικουμένη, προσευχόμεθα ταπεινά για όλο τον κόσμο, προσευχόμεθα για σας, προσευχόμεθα για εκείνους που μας το ζητούν και τολμώ να σας πω ότι πέρσι από τη μονίβα το πεδίο στείλαμε, απαντήσαμε σε τρεις χιλιάδες επιστολές εκ των οποίων οι δύο χιλιάδες εκατόν ήταν από την Κύπρο, διότι ο κόσμος τώρα αδελφοί μου μαστίζεται από ασθένειες, μαστίζεται από δοκιμασίε και νομίζω ότι και αυτό είναι ένας, μια απόδειξη της αγάπης του Θεού διότι εντολμώ να σας πω ότι τα 90% των χριστιανών που ευσεύουν σήμερα σωστά είναι μετά από δοκιμασίε, διότι ο άνθρωπος μέσα στην δοκιμασία ταπεινώνεται μέσα στη θλίψη καταλαβαίνει ότι οι δυνάμεις του είναι περιορισμένες διότι πολλέ φορές βλέπουμε ο άνθρωπο, όταν έχει υγεία και χρήματα νομίζει ότι είναι παντοδύναμος. Αλλά όμως όταν αρχίζει το σώμα και δεν περπατάει καλά, τότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε άνθρωποι και οπωσδήποτε πρέπει να ζητήσουμε την βοήθεια, την εξήψου, διότι ο ίδιος ο Χριστός μας είπε, σαφώ και κατηγορηματικό: ότι άνεφε μου ουδύναστε ουδέν.